0: Merhaba, ben Enis Tayman. Her pazartesi 10-11 arasında jurnalle ile Radyo Gebik'teyim. 27 Mart 2023 pazartesi sabahından hepimize merhaba. Jurnal başladı. Sevgili takipçiler, biliyorsunuz deprem olduğu günden bu yana depremlerle ilgili haberleri gündemin hep birinci sırasında tuttuk. Programlarımızın büyük bölümünü depremle ilgili konulara ayırmaya çalıştık. Fakat gelen aşamada depremle ilgili haberler azaldı. Kabak tadı vermişti zaten diye de herhalde herkes düşünmeye başlıyor. Neden efendim? Çünkü haberler azaldıkça insanın hoşuna giden işte mucize haberleri vs. azaldıkça yapılacak da fazla bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Oysa çok fazla yapılacak şey var. Örneğin geçen gün... Artı 90 kanalında YouTube'da deprem bölgesinde kadın olmak başlıklı bir araştırma haber vardı. Son derece ilgi çekici ve maalesef trajik bir haberdi. Bölgede deprem bölgesinde kadınların durumunu anlatıyordu. Yani aslında yapmak istedikten sonra çok fazla haber var. Fakat tabii ki sıkıcı konular bunlar. O yüzden de insanlar çok da fazla ilgilenmiyorlar. İnsan derken kimi kastettiğimi de ben şimdi çıkaramadım. Her neyse efendim. Biz yine depremlerle ilgili haberlerle başlayalım ama ondan sonra ufak ufak başka konulara da girmek zorunda kalacağız programın gidişatı içerisinde. Şimdi depremlerle ilgili tutuklu sayısına bakalım isterseniz önce. 25 Mart 2023'ten geliyor bu haber. 317 olmuş depremle ilgili tutuklu sayısı. 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu. 18 yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 317 kişiymiş sevgili takipçiler. Depremlerle ilgili tutuklananların sayısı da bunların ne olacağı konusu henüz belli değil. Bu arada 314 şüpheli hakkında yakalama kararı var. 92 kişi hakkında da gözaltı talimatı var. 4 zanlı yurt dışındaymış. Şüphelilerden 65'i de ölmüş deprem sırasında. Görede bir durum var. Pardon, deprem sırasında olup olmadığını tam bilmiyoruz ama ne diyelim. Allah rahmet eylesin. Bu arada 128 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmış deprem bölgesinde. Efendim, şimdi ee, ne oldu? 46 bin konutun yapımına başlandığı belirtildi. 22 Mart günü çevre şehircilik, pardon, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bu nasıl üçüncü liraya getiriyorlar o da güzel. Bakalım Murat Kurum depremden etkilenen 11 ilde 46.327 konutun yapım sürecinin başladığını söyledi ki biliyorsunuz uzmanlar bunun çok da doğru olmadığını duyurmuşlardı. Daha artı sarsıntılar sürerken ıslak betonların direkt olarak çöpe gideceğini ama tabii ki seçimlerde yaklaşıyor siyasilerde buradan nemalanmak derdindeler hemen yeni evleri vermek istiyorlar. Şimdi 18 Mart itibariyle bilgilere göre 11 şehirde 5.397.000 bin bağımsız bölümden oluşan 1.875.000 bin bina incelenmiş, 883 bin bağımsız birimden 301 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı olarak nitelenmiş. Şimdi Bakan Kurumun verdiği bilgiye göre 11 ilde de 3 ay içerisinde toplamda 319.000 bin konut inşa edileceği açıklandı. 46.327 konusunda inşaatine başlandığı duyuruldu. Ne diyor e, bakan? 17.902 e, konusunun temelini attıklarını söylüyor ve sonra da devam edeceklerini belirtiyor. Bu 22 Mart'ta. Şimdi efendim tabi kim yapacaktı bunu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacaktı efendim. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğansa hemen akabinde çıktığı televizyon programlarında şunları söyledi: 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13.629, Adıyaman'da 2.280, Kilis'te 645, Hatay'da 2.928, Kahramanmaraş'ta 8.773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6.644, Elazığ'da 505, Adana'da 1.171, Osmaniye'de 1.657 ve Diyarbakır'da 1.122 konutun ihalesi yapıldı dedi. Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2.800, Adıyaman'da 1.500, Şanlıurfa'da 300, Gaziantep'te 310 ve Kilis'te 93 1.600 pardon, Kilis'te 93 köy evinde ihalesi yapıldı diyor. Toplamda da 46.327 adet konutu ve Köy evinin yapım sürecinin başladığını duyurdu. Efendim bir yıl içerisinde de Cumhurbaşkanı el yükseltti. 650 bin konut inşa edeceklerini söyledi bakan kurumun açıklamasının ardından. Olası İstanbul deprem hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Depremin tehdit etmeyeceği diyebilirim ki hiçbir şehir olamaz dedi. Bunu Ankara'da dahil deprem felaket, ha, deprem felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. Planlama noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlanmadı. Uygulamaya konulmadı. Kimse o planlara uymuyor. Bu zamana kadar iddiamız vardı. Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet, kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm. Rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Rant toplama işi muhalefete ait bu işi beceriyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabii bu sözlerini neye dayandırdığını açıklamadı. Çünkü 20 yıllık iktidarın ardından 21 yıllık iktidarın ardından aslında kentsel dönüşümü başlatan ve bunları kontrol edenlerin de kendi hükümeti olduğunu Muhtemelen hatırlıyordur Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim, şimdi burada tabii ki neler söylemek gerekiyor? Siyasete, siyasetle ilgili konuştuğu konulara çok da fazla girmeden Sayın Erdoğan'ın en son Hatay'daki ziyaretini isterseniz bir bakalım. Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi, buna e, tabii ki muhalefet gaf olarak güzel nitelendirdi. Burası CHP'li demedik. Onlar da bizim vatandaşımızdır dedik. Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan kim için? Hataylılar için. Tam olarak cümle böyle efendim. Burası CHP'li demelik. Onlar da bizim vatandaşımızdır dedik. Affedersin Ermeni gibi bir aslında dil sürçmesi diyebiliriz buna. E ne zaman bunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? İskenderun'da deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri için temel atma töreninde konuşurken söyledi. 24 Mart tarihinde. Bu da ilginç. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ana muhalefetinin 11 Büyükşehir Belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler de acaba buraya uğradı mı diye sordu. Kılıçdaroğlu da bir gün sonra yanıtını verdi rakamlarla. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki 14 Mayıs'ta seçimleri kazanarak yine de ülkeyi yönetme üstlendiğimizde dedi. Bu konu hükümet programımızın taviz verilme maddesi olacak. Hangi konu efendim güvenli binalar Konusu. Bir de böyle bir durum var. Peki CHP'li belediyelerin çalışmaları konusunda Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu bunu da hemen isterseniz söyleyelim. Gelsin tutuklasınlar dedi. Neden efendim bunu söylüyor? Çünkü aslında CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı yardımları paylaştı. Ve gelsinler tutuklasınlar dedi yardımları Yaptıkları durumlarda. Bu arada tabii e, Sayın Erdoğan ilginç bir biçimde muhtemelen seçim kampanyasının da herhalde bir parçası olarak diye düşünüyorum ben. E, Hatay'da otobüsten depremzedelere oyuncak attı sevgili takipçiler. E, daha önce de biliyorsunuz depremzeli çocuklara para dağıtmıştı Erdoğan. Ağustos 2021'de de orman yangınları devam ederken Afet bölgesi ilerledilen Marmaris'e Büyük bir konvoyla gitmiş ve yurttaşlara otobüsten çay dağıtmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlginç tabii ki ne diyelim. Cumhurbaşkanlığı nezdinde e, bu oyuncak dağıtılırken aslında bir de anket var elimizde. Anket nedir? Metropol Araştırma Şirketi'nin anketi efendim. Siyasi bir anket değil. Nedir? Ee, her 10 kişiden 7'sinin 2018'de çıkarılan imar hafını doğru bulmadığını belirttiği bir anket. Ee, Kahramanmaraşlı Mankesi depremlerdeki son resmi güncelleme 50.096 şu anda. Ölü sayısı ve maalesef tabi bunlar da imar haflarının bir ürünü. Metropol e, araştırmanın kurucusu Özer Sencer... Yaptıkları araştırmayı e, sosyal medyadan paylaştı. İmar doğru muydu, yanlış mıydı diye sorulan ankette %74.1 oranında yanlış cevabı geldi. Sadece %15'lik kesim doğruydu demiş. Bunların yarısını da %25'lik e, oranlarla 2018'de AKP ve MHP'ye oy veren seçmenler oluşturmuş. İktidar ittifakında ise imar yanlış bulanlar AKP'de %58.9 MHP'de %67.1'lik oranlar çoğunlukta ölçülmüş. Yani iktidar ittifakına oy verenler, Cumhur İttifakı'na oy verenler de sevgili dinleyenler, %60 ve %70 oranlarında yanlış bulmuşlar bu durumu. CHP'dense doğru diyenler 3.7'de kalmış, yanlıştı diyenler de kalmış. İyi partilerin 2.1'i doğru demiş, 94.7'si yanlış demiş. yüzde %5'i doğru, %90.5'i yanlış. MHP'lilerin de önce söylediğimiz gibi %25'i doğru demiş. AKP'nin de %25.7'si doğru demiş. Diğer partilerin de %23.1'i doğruydu yanıtını vermiş. Ortalamada %15 yanlış, doğruydu, %74.1'de de yanlıştı. Sonucu çıkmış sevgili dinleyenler. Evet. İstersen şimdi şarkı arasına gidelim. Şarkı arasından sonra haberlerimize devam Merhaba sevgili dinleyenler az önce metropol araştırmanın 2018'e çıkarılan imal hafı doğru muydu yanlış mıydı sorusuna dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını vermiştik. Burada AKP ve MHP'ye oy atanların da büyük bölümünün yaklaşık 3'te 2'lik bölümünün yanlış bulduğunu belirtmiştik ve diğer partilerde de bu oranların çizgi yanlış bulanların %90'lar seviyesinde olduğunu da hemen belirtmek gerekiyor. Efendim, şimdi e, anketlerden hazır söz açılmışken ve imaraffu anketinde AKP ve MHP'nin ittifakı yine görülürken ki 25.7'lik oranda doğru demiş ya AKP ve MHP ittifakı. Bir de isterseniz 11 şirketin ortalamasıyla siyasete bir bakalım. Siyasette ne diyor? AK Parti CHP farkı 5 puan diyor. Yöneylem Mak Artı 1 Genar, Saros, ORC, Türkiye raporu, ARG, Aksoy, PR ve Ar şirketlerinin sevgili dinleyenler. Mart ayı anket sonuçları ortalamasına göre AKP ile CHP arasında 5 puan fark var. MHP şu anda baraj altı görülüyor. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçim yapılacak ve... Oy oranları şu anda diğer partilerin, bütün bu araştırma şirketlerin ortalaması alındığında %32.8 ile AKP'yi görüyoruz, %27.6 ile CHP'yi görüyoruz sevgili dinleyenler. %10.7 ile HDP, %10.5 ile İyi Parti, %6.5 ile MHP sıralamada var. Bazı anket şirketleri %3'ün altında oy alan partileri ayrı olarak değerlendirmediği için de o partilerin ortalama oy aranları aslında e, biraz karışık. Onu da burada hemen belirtmek gerekiyor. Ama e, Memleket Partisi e, şöyle diyelim isterseniz. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi ve Saadet Partisi'nin de oy oranları kesin olmamakla beraber. Şöyle, Memleket Partisi %2.9, Gelecek Partisi %1.6. Yeniden Refah %1.3 sevgili dinleyenler. Türkiye İşçi Partisi %1.2 Zafer Partisi %1.1 Saadet Partisi %0.9 şeklinde sıralanıyor. Bunu tekrar edelim. Niçin efendim ayrı veriliyor? Çünkü bazı araştırma şirketleri bu partilerin oy oranlarını hesaplama gereği görmemiş. Bazı hesaplamış. Dolayısıyla Tüm o bir meta araştırma olarak değerlendirildiğinde onların tam olarak veriyi sağlayamadığını görüyoruz. Siyasette durum böyle. Türkiye'nin durumu var mı peki? Değişiklik var mı? Hayır yok. Neden efendim? Yok. Şimdi e, tabii ki daha önceden onlar bunlar ama Türkiye'de yeni ortaya çıkıyor. Kızılay üzerinden Ensar'a bir bağış daha ortaya çıkmış sevgili takipçiler. Efendim Aile Enerji ve Mühendis Hizmetleri şirketi şartlı bağışla Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 985 bin dolar aktarmış. Kızılay da bu işlemden 15 bin dolar komisyon almış. Eh baltadan parmağını yalıyor, değil mi? Efendim şöyle oluyor. Şimdi şirketlerden şartlı bağış toplayabiliyormuş Kızılay ve bu işlemde para Kızılay üzerinden başka bir kuruluş aktarılabiliyormuş. Şirketler böylece Bağış miktarının tamamında vergiden düşebiliyormuş. Kızılay ise işlemden komisyon alıyormuş şimdi. Tabi şartların ne olduğu ve bağışı yapanların bilgileri de burada açıklanmıyor. Hemen belirtelim. Ee, şartlı bağış torunlar grubuna ait Başkent Gaz şirketinin Kızılay'a bağışladığı 8 milyon dolarla gündeme gelmiş ilk olarak. Şirketin bu bağışı yaparken söz konusu miktarın 7 milyon 925 bin dolarının Ensar Vakfı'na aktarılmasını 75 bin dolarınızsa Kızılay'da kalmasını şart koştu ve yatırmıştı. 75 bin dolar iyi para. Kızılay'a yapılan bağışların tümü de vergiden düşüldüğü için bu işlem vergi kaçırma olarak değerlendirilmiş. En sonunda parayı yöneticiler arasında Bilal Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye Gençliği ve Hizmet Vakfı yani Türkiye'nin ABD'deki Türken Vakfı'na aktardığı efendim ortaya çıkmış. Gördüğünüz gibi para bayağı bir yolculuk yapmış. Kıtalar arası okyanus aşırı. Bir yolculuğa çıkmış para. Şimdi Kızılay'ın 2015-2019 yıllar arasını kapsayan 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50.852.000 liralık şartlı bağış aldığı aslında ortaya çıkmış. Şimdi bir günden İsmail Arı ise Kızılay'a bir şartlı bağışın daha detaylı ulaşıldığını belirtmiş. Bu da az önce belirttiğimiz Aile Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli şirketin Kızılay'a 2017'de 1 milyon liralık şartlı bağış için başvurmasıymış efendim. 985 bin dolarını Ensar Vakfı'na aktarılmış. 15 bin dolar da Kızılay'ın faaliyetlerinde kullanılması için talep edilmiş. Evet Türkiye'de gördüğünüz gibi çok da başka bir durum. Neden efendim Türkiye'de bu işler garip demek gerekiyor? Şimdi bunları okuduk tabii ki Kızılay Genel Müdürü Kerem Kına hemen dönmek gerekiyor. Bu noktada ee, Başkent Gaz Firması'nın o ilk e, haber okuduğumuz gibi Kızılay aracılığıyla Ensar battına bağış yapmasının vergi kaçırmak olmadığını söylemiş, vergiden kaçınmak olduğunu belirtmiş efendim. Kaçmak ve kaçınmak arasında Kerem Kınık son derece güzel bir kelime oyunu yaptığını herhalde düşünüyor. Son derece zeki olduğunu da düşünüyor herhalde. Ee, Kendisine Allah selamet versin diyoruz bu zeka pırıltılarının altında. Ee, Kızılay çeşitli şirketlerden bu paraları alıp e, lüpletirken gerçekte insanlar son derece zor anlar ve günler yaşıyor Türkiye'de. Bunu zaten biliyoruz ee, ama mesela şunu belki bilmiyordunuz ben size hemen hatırlatayım efendim. Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz hafriyatları dökülüyormuş ve depremzedeler asbest riskinin göz ardı edildiğini belirterek moloz kamyonunun önünü kesmiş. Evet Antakya Samandağ'da molozları bize atmayın demişler. Zaten depremin vurduğu bir yer ve e, Samandağ deniz mahallesinde enkaz hafriyatları mahalleye dökülüyormuş. Su kanalı ve çadır kent alanlarının hemen yanında olan hafriyat toplulama alanı Kaldır, kaldırılsın diye de eylem yapmış halk. Tabii daha önce de başka haberler çıkmıştı. Örneğin 10 Mart'ta e, İklim Adaleti Koalisyonu, Türkiye'li 77 ekoloji örgütünün birleşeni olduğu İklim Adaleti Koalisyonu Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarının yeni bir ekolojik tahribata neden olduğunu belirtmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nı dilekçe vermişti. Bu 10 Mart'ta olmuştu sevgili takipçiler. Ne demişlerdi? E, İYAK şunu söylemişti. Hatay'da olan heyetimiz enkaz ölüm alanlarını görüntüledi, döküm alanlarını görüntüledi. Basınla paylaştı. Antakya'nın enkazının döküldüğü altın alan zeytinliklerle dolu bir vadi. Acilen doğayı korusun çağrısını yineliyoruz. Şimdi efendim zeytinliklere döküyorlar. İç çekmekten başka... Herhalde aklımıza bir şey gelmiyor. Ee, evet iç çekmekten başka tabii ki e, bir sürü şey söylenebilir. Hatta şimdi şunu e, görünce bakalım söylenecek fazla bir şey var mı onu da siz düşünün. Bu haber e, ne depremle ilgili ne siyasetle ilgili sevgili takipçiler. Efendim İstanbul, Florya'da bir e, alışveriş merkezi varmış. böyle son derece lüks bir semt. İstanbul İstanbul'un Bakırköy'e bağlı. Bu tuvalet, pardon, bu alışveriş merkezinde bir özel tuvalet bulunuyormuş. Giriş ücreti 25 liraymış. İşletmenin savı de demiş ki burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. VIP tuvalet. Şimdi Hollandalı bir şirket tarafından işletiliyormuş. Avrupa'da 200 şubesi varmış. Bebeklere özel bölümse 50 liraymış. Kullanım. Yani gerçekten inanılmaz. E, alışveriş merkezinin çalışanlarının için aylık abonelik sistemi de varmış efendim. 400 liraymış bu. 400 lira iyi para. Yani e, işletmeci de Saciettin Gür diye bir beyefendiymiş. Evdekinden daha temiz tuvalet diye yola çıktığını vurgulamış ve demiş ki sadece tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Tebrik ediyoruz kendisini vallahi ne diyelim yani. E çok da fazla da bu konularla ilgili konuşmasak daha iyi olur. 25 lira olduğunu bilin. Ona göre kesenizi düzeltin. Hani Ona buna da fazla laf etmeyin. Özellikle bu durumlarda. Efendim isterseniz bir şarkı arası daha verelim. Ondan sonra programa devam edelim.
1: It's a clutter.
0: Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Efendim, şimdi deprem bölgesinden tabi haberler bitmeyecek. Siz bakmayın benim azaldığım dediğime. Neden? Çünkü sorunlar bitmiyor orada. Örneğin Adana'dan size bir haber var ki nedir efendim haber? Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Çağatay demiş ki. Adana Mersin Karayolu üzerindeki Karahisarlı gişeleri otoyol bağlantı köprüsünde inceleme yaptım ve kirişler ağır hasarlı ve sizi uyarıyorum diye açıklamada bulunmuş. Şimdi köprü kirişleri betonundan ayrılmış vaziyetteymiş ve açıkta demirler gözüküyormuş, kablolar kopmuş ve dökülen beton parçaları da korkutan bir görüntü sergiliyormuş ve üzerinden ağır araçlar geçen bir köprüymüş. Ee, hasar gören kirişlerin altına da e, geçen yola güvenlik amaçlı dubalar yerleştirilmiş bir de böyle bir durum var. Şimdi yüksek tonajlı bir aracın çarpma sonucu köprü kirişlerinin ağır hasar aldığını söylemiş Profesör Doktor İsmail Çağatay. Ve e, köprü kirişlerinde kabloların da kırıldığını ifade etmiş. Bu ön gelirmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu... 7 tellik kabloların bulunduğu bir sistem ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçında kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden arvaslar geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük risk var demiş efendim. Evet, kim dinler? Kim bir önlem alır bilmiyoruz. Biz buradan duyurmuş olalım. Çünkü neden? Türkiye'de bile Artık o kadar bilinen konulara sorunlara hiç kimsenin kılığını kıpırdatmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Bunlardan biri de sevgili takipçiler Türkiye'nin su sorunu efendim. Şimdi e, su sorunu nedir e, aslında? Hemen onu size bir anlatalım. Biliyorsunuz e, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de etkisi gün be gün daha çok hissedilen kuraklıkla ve beraberindeki su sıkıntısına karşı tedbirler. Sürekli gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 Şubat 2023'te suyun tasarruflu kullanılmasına dair yurttaşlara bir çağrı yapmıştı. Tarım Orman Bakanlığı da yeni bir çağrıda bulundu bununla ilgili. Ve çağrıya uygun bir de kılavuz hazırladı. Bakanlık kılavuzu ve hedeflenen özellikle binalarda %25 oranında su tasarrufu sağlanmasını istedi. Şimdi ben buradan size birkaç tane okuyayım. Bakalım ne kadar olur diye soralım. Efendim. Eller yıkanırken, dış fırçalanırken ve tıraş olurken musluk kapatılmalı. Aman ne büyük. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu bir şekilde çalıştırmalı. Süper. Su sızıntıları önlenmeli. Harika. Hallar ve balkonlar tasarruflu yöntemlerle temizlenmediği mümkünse sadece silinmeli. Muhteşem. Sebze ve meyveler akar musluk yerine su dolu kapta yıkanmalı. Şahane. Söz konusu stratejilerin hayata geçirilmesi adına da Binalarda su verimliliği sistem kurulumu talimatı hazırlanmış sevgili dinleyenler. Şimdi fakat bütün bu su verimliliği kime? Yine vatandaşa. Peki en çok suyu kimler tüketiyor? Aslında işletmeler tüketiyor. Fabrikalar tüketiyor. Bu fabrikalara dur var mı? Hayır yok. O fabrikaların suyu temizlemesiyle ilgili çalışma var mı? Hayır yok. Niye? Çünkü özellikle ben... E Hürriyet'in Bursa ekinde yazı işleri müdürüyken Bursa'da sürekli olarak nehirlerin filtresiz sanayi atıkları yüzünden ağır biçimde kirletildiğini defaten haber yapmış bir gazeteciyim. Hala da bir e, çözüm olmadığını maalesef bulunmadığını da buradan belirtmek istiyorum. Yani dolayısıyla evet diş fırçalarken suyu kapatalım da sanayi atıklarının e, suya hesapsızca karışmasını, deneler hesapsızca karışmasını ve çevreyi kirletmesini, suları kirletmesini ve daha da yoğun biçimde susuzluğun artmasına yardımcı olduğunu bu tavırların lütfen artık bilelim. Şimdi tabii ki sorun sadece tasarrufla çözülemez. Neden tasarrufla çözülemez? Aynı zamanda kuraklığın da etkisi olduğunu bilmek gerekiyor. Aynı zamanda nüfusun çok yoğun etkisinde olduğunu bilmek gerekiyor. Ve maalesef bunun sadece İstanbul ya da işte Marmara bölgesi değil İzmir ve Aydın içinde yaşandığını hemen hatırlatmak gerekiyor sevgili izleyenler. Şimdi tabii ki salgı sesler var Türkiye'den hala çıkan. Bunlardan biri de... Ee, ...İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Dr. Ayşe Uyduranoğlu. Ee, Diken komitelerden Mesud'a Erşan'a konuşmuş Uyduranoğlu ve Türkiye'nin su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirtmiş. Bu nedenle göç verir hale gelebilir demiş. Diyor Uyduranoğlu, iklim değişikliğinin sonucu meydana gelen afetlere, verilere ve öngörülere bakınca iyimser olmak zor... Mesele binlerce kilometre uzaklıktaki buzulların erimesinden bize ne diyebileceğimiz kadar basit değil. Bu tüm dünyanın sorunu etkilerinden hiçbir coğrafya parçası ve insan muaf değil. Türkiye daha şimdiden sonuçlarını yaşıyor. Seller orman yangınları, kuraklık, susuzluk insan eliyle yaratılan iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri. Evet sevgili dinleyenler. Peki buna bir çare var mı? Hmm, bir bakalım isterseniz. Şöyle diyelim kısaca aslında yok. Neden yok? Şu Ayşe Uyduranoğlu diyor ki, Türkiye'nin etkin ve çok kapsamlı bir etkin, e, iklim politikası olduğunu söyleyemem. Bir bilim insanı nezaketiyle aslında bir arpa boyu yol ilerlemediğimiz ve hiçbir şeyimizin olmadığını söylüyor Uyduranoğlu. Cümleyi tekrarlayalım efendim. Türkiye'nin etkin ve çok kapsamlı bir iklim politikası olduğunu söyleyemem. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011'de yayınlanan ve 2011 2013 kapsamlı iklim değişikliği ulusal eylem planı var. Türkiye plan hazırlandığı zaman herhangi bir emisyon azaltılımını hedeflememişti. Daha sonra Paris Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmek için Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriyası'na 2015'te sunduğu ulusal katkı beyanında 2020'den başlayarak 2030'a kadar bazı patika senaryosuna göre %21'e kadar bir azaltım yapacağını belirtmişti diyor. 2022'de bu hedef güncellendi yüzde 41'e çıkarıldı diyor uyduran oğlu efendim. E, fakat henüz bir karbon fiyatlandırma politikamız yok diyor. Emisyon ticaret sistemi uygulaması için hazırlıklar var sadece. Kahramanmaraş'taki depremler sonrası orman ve meraların imara açılması iklim politikamızın çok yetersiz olduğunun bir göstergesi. Ormanlar en önemli karbon yatakları ve dünyada orman yutaklarından elde edilen karbon kredileri karbon emisyonu azaltmak ya da tamamen bertaraf etmek için gönüllü karbon borsasından satılmakta diyor. Ee, bu konuda birçok çok aslında hani ee, ne diyelim uzmanlık alanı gerektiren sorular gibi gelebilir. Hayır değil. Ama şunu bilmek gerekiyor. Türkiye Avrupa'nın en kırılgan ülkesi. Bunu da kim söylüyor? Uydananoğlu söylüyor. Susuzluk, kuraklıktan en çok etkilenecek coğrafyalardan biriyiz. Politikacılar bunun ne kadar farkında? diye soruyor mesela Erşan Uylar da aslında bunların hepsini tek tek anlatıyor. Diyor ki, 2021 yazında yaşadığımız orman yangınları ve seller ile geçen hafta Şanlıurfa'da ve Adıyamaz'da yaşanan sel olayları aşırı hava olaylarının Türkiye'de politikacılar tarafından ciddiye alınmadığını gösteriyor. Şimdi burada genel olarak politikacılar deniyor. Çok güzel. Biz siyaseten hatta işte belki de Düşünüldüğü gibi muhalefetin ve iktidarın düşündüğü gibi sadece politikanın geçerli olduğu bir ne yönelim ne bir e, parti politikası istiyoruz. Aslında iklimin de çok fazla gündemde olduğu, iklimle ilgili yapılacak şeylerin de tartışılması gerektiğinin artık parti programlarına girip seçim kampanyalarında da ön plana çıkartıldığı bir partileşme bir siyaset istiyoruz. Ama bu olacak mı sevgili Bunu da tabii tartışmak gerekiyor. Yani şimdi Nesli zaten diyor ki önümüz seçim siyasi partiler bu meselelerle ilgili mi sadece? E, Türkiye'de diyor sadece işte iklimi merkeze alan siyasi partiler Türkiye'de var ama oy potansiyelleri çok düşük. Oy potansiyeli yüksek partilerin ise merkeze koydukları en önemli sorun değil bu diyor. CHP'nin iktidar ortağı olması halinde yeşil bütçe gibi bazı planları var. Bu konuda da çok geç kaldık. Yeşil bütçe uzmanlık alanının olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim ki çevre dostu davranışların benimsenip geliştirilmesi de etkili olabilir. Evet. Demek ki aslında e, bu yeşil bütçe meselesi çok önemli ve yeşil bütçeyi kim destekliyorsa e, çevre an anlamında, iklim anlamında kim. Bir adım ileri gitmemize yol açacaksa belki de artık ona oy vermek çok çok daha elzem. Yani herhangi bir şekilde siyaseten herhangi bir şekilde sağ sol ileri geri her türlü siyasetin yerinde de iklimi merkezi alan ve bununla ilgili politikaları üreten ekonomiyi buna göre yönlendiren belki de bir sistem hepimiz için çok daha ideal olacaktır diye umuyoruz. Evet. İzlediğiniz Yeniden merhaba sevgili takipçiler. Efendim şimdi mutluluk var mıdır hayatta diye sorabilirsiniz. Efendim mutluluk var mı bilmiyoruz ama mutluluğun turizmi var. Haberi biraz değiştirelim biraz farklı şeyler okuyalım diye ben araştırma yaparken bulmuştum bunu. Şimdi dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya malumunuz. E, ve Finlandiya'nın resmi turizm ofisi dört günlük bir ücretsiz gezide Fin usulü neşenin inceliklerini paylaşma kararı almış. Şimdi altı yıldır dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında birincilik kimseye kaptırmıyormuş Finlandiya ve dünyaya mutluluğu öğretme kararı almış efendim. Dahası bunu bedava yapmayı da kararlaştırmış. Şimdi ülkenin az önce söylediğim gibi resmi turizm ofisi var bizim Finland. 12-15 Haziran tarihleri de seyahat masraflarından özel derslere her şey ücretsiz olduğu bir gezi düzenlendiğini duyurmuş. 10 kişilik kontenjan ayrılan geziye dair olanlar çam ormanlar içindeki sıfalı, savunlu villalarda kalacakmış. Mutluluk temalı atölye ve seminerlere katılacakmış. Doğayla ve kendileriyle bağ kurma konusunda teorik ve pratik ders alacaklarmış. Bizi Tüsen'ın başvuru için gerekli koşulları web sitesinde açıklamış bu arada. Bu arada. Ee, ve 2 insana kadar başvuru formunu doldurup sosyal medyadaki kampanyalara katılarak neden bu deneyimin parçası olduğunuzu da açıklamak gerekiyormuş. Kim başvurabiliyormuş efendim? 18 yaşını dolduranlar, İngilizce bilenler ve 4 günün Visit Finland tarafından kayda alınıp çeşitli mecralarda kullanılmasını kabul edenler mutluluğu, bu işi en iyi bilenden öğrenmek üzere Finlandiya gezisi kazanacağını söylüyorlar. Evet, şimdi Finlandiya peki niye en mutlu ülke? Bu, i̇sterseniz bunu bir konuşalım. Ee, Finlandiya'da bir Rus sağlığı uzmanı mutluluğun formülünü basitleştirip hap haline getirmiş efendim. Ve e, hemen bunu isterseniz size söyleyelim. Belki de bir feyz ala bilirsiniz. Bir, diyor ki haftaya mutlu başlamak isteyenler, kendini başkalarıyla kıyaslamayın. Şimdi filmli bir şeylerin ünlü bir var diyorlar. Diyor ki, e, mutluluğumuzu kıyaslamayın ve bununla övünmeyin. Evet. Filmler özellikle maddi zenginliklerini sergileme konusunda gerçekten hassas insanlarmış. Filmler en zengin adamlarının tramvayda görebileceğiniz gibi aslında kendine pahalı bir almak ya da şoför tutmak yerine Toplu taşımayı tercih ettiklerini de sık sık görüyormuşuz. Görüyorlarmış onlar. <gülüyor> Finlandiya'da başarılı ve mutlu insanlar herkes gibi görünüyormuş. Şimdi niye mutluluğu tabii konu ediyorum? O kadar mutsuz haber verdikten sonra bir de mutluluğu tartışmak gerekiyor tabii ki. Yani mutlulukla ilgili bir şeyler söylemek gerekiyor. Kelam edelim hiç olmazsa. E, haftayı da böyle başlayalım isterim. Efendim minik bir öneri var tabii bu arada psikologdan. E, sizi neyin mutlu ettiğine daha çok başarılı görünmeye daha az odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir diyor. Şimdi ikinci olarak doğanın faydalarını göz ardı etmemek gerekiyormuş efendim. E, 2021'de yapılan bir ankete göre finlilerin %87'si doğanın onlara iç huzuru, enerji ve rahatlama sağladığı için önemli olduğunu düşünüyormuş. Finlandiya'da çalışanların 4 haftalık yaz tatili hakkı varmış. Birçoğu bu zamanı kırsalda doğayla iç içe geçirmeyi tercih ediyormuş. Büyük şehirlerde de bol bol park alanı varmış. Şimdi yeniden bir öneri var psikologdan. Doğada zaman geçirmek bize can verir diyor. Esenliğimizi artırır. Ne yapın edin hayatımızda biraz yeşillik katmanın yollarını bul. Şimdi burada duralım. Toplum diyor birbirine güveniyor. Araştırmalar bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse vatandaşlarının o kadar mutlu olduğunu gösteriyor. 2022'de bir kayıp cüzdan deneyi yapılmış ve dünya çapında 16 şehirde 192 cüzdan düşürülerek vatandaşların dürüstlüğü test edilmiş efendim. Helsinki'de 12 cüzdandan 11'i sahibin iade edilmiş. Türkiye var mı nedir durum bilmiyorum. Hatta ben size söyleyeyim şimdi Türkiye'de bu olsa konuya biraz saplama yapacağım ama az para çıktı diye sahibini bulup döverler Türkiye'de. Biz de böyle bir ülkeyiz. Finalkı birbirlerine güveniyormuş efendim. Dürüst değer veriyor. Kütüphanede ya da otobüste unutulan telefonlarsa çok büyük ihtimalle geri dönüyormuş. Çocuklar okula kendileri gidip geliyormuş ve sokaklarda rahatça oynayabiliyorlarmış. Hayal gibi değil mi? Minik bir öneri diyor tekrar. Ee, bulunduğunuz toplulukta insanların birbirine güvenmesi için siz ne yapabilirsiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Evet isterseniz tekrar edelim mutluluğun formülü 3 formülü. Birincisi efendim sizi neyi mutlu ettiğine daha çok başarılı görünmeye daha az odaklanın. Gerçek mutluluğa gelen giden ilk adım kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir diyor. Doğada zaman geçirmek bize can verir diyor. Esenliğimizi artırır ve ne yapın edin hayatınızda biraz yeşillik katmanın yollarını bulun. Bulunduğunuz toplulukta insanların birbirine güvenmesi için siz ne yapabilirsiniz üzerinde düşünmeye değer bir soru diye de ekliyor haber. Dünya Mutluluk raporu var. Yani bunu tartışabilirsiniz tabii ki Dünya Mutluluk raporunun ne kadar sağlam dönelere dayandığını ama yine de muhtemelen o sosyal deneyde de olduğu gibi insanların bildiği ya da yaptığı bir şey olsa gerek ve bütün bu ne diyelim yapılması gerekenler içerisinde de büyük ihtimalle kendimize biraz daha zaman ayırmak belki de kendimize barışmak kendimizi sevmeye çalışmak kendimize iyi davranmak çok önemli Kendinize iyi davranın sevgili dinleyenler kendinizi sevin insanları sevin. Kişisel gelişim programı gibi de oldu, değil mi? Evet biraz öyle oldu. Olsun varsın ne yapalım. Bu da kişisel gelişim programı şeklinde. Bari bitsin. Efendim bizi dinlediniz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak ümidiyle diyoruz. Daha mutlu, daha güzel haberlere de okumak için gerçekten çok istekliyiz.